0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia.
1: Und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen.
0: Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Herzlich willkommen zurück. Hallo. <lacht>
1: Direkt mit Motivationen durchstarten.
0: Ja, wir hören, dass Hanna krank ist und dass ich nicht bei bester Laune bin. Ja, ich bin
1: leider erkältet, aber wer hat es auch anders erwartet? Ich war halt im Urlaub, ne? So viel Stress. <lacht> ja, genau. Also es passt halt perfekt zu unserer letzten Folge, die ihr letzten Montag gehört habt. Und äh, ja, deswegen, jetzt bin ich erstmal erkältet und hoffe, dass es besser wird. Und bei dir, wieso schlechte Laune oder was, was ist los?
0: Ich habe so unglaublich viel zu tun. Ich muss ähm, bis Dienstagmorgen mein komplettes Portfolio abgegeben haben hier für den Fotokurs. Mhm. Und ich hatte gestern eine Besprechung mit ihm und er hat ein paar Bilder kritisiert. Also nicht, dass sie schlecht sind oder so, sondern dass sie eher für eine andere Aufgabe mehr geeignet wären. Und jetzt muss ich halt einige Bilder nochmal neu machen. Unter anderem ein Foto von einer Gruppe von über sieben Leuten. Herr Ernsthaft? Ja, das muss ich noch mal neu machen. Und auch das vierergruppe äh, Vierer-Foto und äh, so ein paar andere, die ich vorher auch noch nicht hatte, also so zwei, drei. Aber das mit den Gruppen, das setzt mich so richtig unter Druck, weil ich kenne keine vier Leute, die ich hier fotografieren soll. Vor allen Dingen haben wir das ja in unserem Urlaub
1: auch so gemacht, dass du da echt die ganze Zeit nachgeschaut hast, wo vielleicht irgendwie ja. gruppendynamiken sind und deswegen finde ich das gerade total schade, das, oder scheiße, dass
0: der das Bild nicht akzeptiert. Im Zweifelsfall kann ich es natürlich nehmen, aber es wird mir natürlich eine schlechtere Note geben, weil das ja, Bild, ja. er will halt, dass wir die Leute positionieren und das, wie ich das gemacht habe mit den Leuten, die haben da halt gechillt und ich habe ein Foto gemacht. Dynamik ist Gruppendynamik. Und, ja, er meinte, es soll wie so ein Mannschaftsfoto sein oder wie so ein, so ein keine Ahnung, von irgendeiner so Band ein Foto, also ganz blöd. Mhm.
1: Das finde ich auch total scheiße, also das klingt total kacke. Also ich habe ich hab keine Ahnung davon, aber das wird mich auch an deiner Stelle richtig aufregen. Ja, und da muss
0: ich bis Montag auch noch die App designen und fer also fertigstellen. Das ist auch einfach so fucking mhm. viel Arbeit, weil ich so viele verschiedene vegane Rezepte raussuchen muss und das ja alles machen muss und click -Dummy und dann noch alles äh, aufzeichnen und Tonaufnahme und äh, schriftliche Dokumentation. Also es ist viel... Also
1: ich habe gerade schon zu mir gesagt, äh, rieb Mia's live. Also ja, das voll. Ist kein Spaß. Und dann hast du ja auch noch den Podcast und müssen mm. das noch aufnehmen, schneiden und so. Das ist alles irgendwie nicht ganz so spaßig bei dir, ne? Nee, diese Woche ist wirklich unfassbar. Ja, also. scheiße, Mann, das tut mir richtig nee. leid für dich.
0: Ja, muss. <lacht> was soll man machen, ne? Ich wollte dir noch was erzählen. Mhm. Genau. Was lustig ist, aber auch ein bisschen eklig. Oh, da, da stehe ich drauf. Also ich war letzte Woche mit einem Freund von hier unten am Hafen. Und wir haben die Sonne ein bisschen genossen. Und er hat vorher Weintrauben für uns besorgt. Mhm. Und der hat sie frisch gekauft. Und wir haben die dann gegessen. Und er meinte so nach einer, zwei Weintrauben, irgendwie schmecken die ein bisschen komisch. Und ich so, ja... Die schmecken halt nicht mehr ganz frisch, aber ich kenne das aus Deutschland so. Ich habe wirklich gesagt, ich kenne das aus Deutschland so. Ja. Ähm, weil ich, keine Ahnung, in Deutschland habe ich das auch oft, dass ich Weintrauben kaufe, die aber nicht mehr so knackig sind, sondern schon so ein bisschen wabbelig. Und so ungefähr haben die auch geschmeckt. Mhm. Und er so, ah nee, irgendwie, ah nee. Ich habe gegessen, 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 gegessen. Irgendwann als der Stamm freigelegt war, habe ich gesehen, dass alles komplett voller Schimmel ist. So komplett, das sah aus, als, wär da, als wären da Spinnen drüber gelaufen und so, so Weben da hey, gesponnen. Uh, uh. Nur, dass es Schimmel war. Und, und an einigen Weintrauben waren auch Schimmel. Und das hast du nicht gesehen? Und ich habe einfach fucking Schimmel gefressen. <lacht> nee. <lacht> ja, das ist... Äh, und einmal witzig. darfst du raten, wer früher nach Hause gehen musste, weil er dachte, er scheißt sich gleich ein. <lacht> mir ging es richtig kacke danach,
1: wirklich. Also ich meine, ja, also das ist richtig äh, heudig, ne? dass du da so schimmelige, pelzige ja. Sachen gegessen hast. Aber halt auch richtig mit Seh, da hast du schon recht. Also es tut ja. mir irgendwie leid, aber ich hab, also ich, ich sehe das jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. <lacht> ich auch, ich auch. Also jetzt geht es dir zum Glück wieder besser, denke ich mal, was die Weintrauben betrifft.
0: Ja, mein Vertrauen zu Weintrauben ist jetzt... Er Erstmal nicht das Beste.
1: Ja, er Und schüttert. mein Kumpel
0: sagt halt auch die ganze Zeit so: Haha, ich ich, ich kenne das so aus Deutschland. ha. <lacht> das ist jetzt so voll der Running Gag. Ja, also so im Sinne von, wir haben nur verschiedene Weintrauben, ja. <lacht> Klassiker hier. Ja, das finde ich cool. So, das ist die Folge, die wir ja schon mal zum, also die wir jetzt zum zweiten Mal aufnehmen.
1: Genau. Aber zum Glück haben wir so viel Zeit dazwischen gelassen, dass ich mich gar nicht mehr ganz genau daran erinnern kann, was wir überhaupt gesagt haben. Von daher ist es ganz gut und vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Überraschungseffekt. Ja, bei mir ist Überra also, nee. <lacht> Überraschung vorbei. Ich bin zu nichts zu gebrauchen heute. Ja, okay, gut. Ja, <lacht> nicht mal zur Überraschung. Ja, dann können wir eigentlich auch direkt ins Thema einsteigen. Magst du eben erklären,
0: was wir machen? Wir wollen heute mit euch über Depressionen. Depressionsprävention reden, kann man das so sagen? Ja, schon. Ja, gibt wahrscheinlich bessere Ausdrücke, aber genau, was wir tun, ähm, ja, um unsere nächste Depression, ich, ey, ganz schwere Geburt hier, um unsere nächste depressive Episode so weit wie es möglich von uns wegzuschieben, mhm. dass es uns so lange gut geht, wie es nur möglich ist und hat man jetzt verstanden, was ich hier, was ich hier irgendwie Ich
1: helfe dir mal auf die Sprünge. <lacht> ja. Also wir möchten einfach um das Thema Prävention ah. reden, ähm, was innerhalb so der Depression ist. Also zum Beispiel, was hätten wir gerne früher gewusst vor unserer Depression oder was hätten wir gerne anders gemacht, bevor wir krank wurden. Und wie Mia gerade gesagt hat, dass ja, wie, wie gehen wir damit um, dass wir halt nicht wieder in diese depressiven Episoden so schnell reinrutschen.
0: Danke. Es oh tut mir richtig <lacht> leid, dass du so verwirrt bist. Das merkt man richtig. Ge ge geht nichts bei mir, Hör mal, ich sag's dir. Ja,
1: ja. also wir, wir, wir sind sehr nachsichtig mit dir. Vielen Dank. Heute. Das ist auf also jeden Weil
0: ihr hoffentlich auch, sonst komme ich nämlich <lacht> zu euch.
1: Ja, ich hoffe, Leute. Ich hoffe. Ja, gut. Also, ich habe das so gegliedert, dass ich drei Fragen ha nee, zwei Fragen habe und danach nochmal mit dir so ein bisschen über die ja, Prävention reden möchte, wie wir es aktuell machen. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mit den zwei Fragen starten, die ich habe und dass wir so ein bisschen darüber
0: sprechen. Schießen Sie los. Okay. Ich habe auch noch zwei. Uh,
1: okay. Da bin ich gespannt, weil ich habe keine Ahnung, was du das letzte Mal gesagt hast. Deswegen sage ich ja, wir haben den Überraschungseffekt. Ja, äh, ich glaube,
0: ich weiß, welche du ja. stellst, aber... Egal. Gön. Also...
1: Wie, wie schon gesagt, was ähm, hättest du gerne eher gewusst, also vor der Depression, also bevor du krank wurdest, damals, mit jungen Jahren?
0: Ich glaube, ich würde, ich habe schon wieder meine Antwort von letztem Mal vergessen und mein Kopf ist gerade auch extrem leer, aber ich glaube, ich würde eher wissen wollen, dass hinter Depressionen viel mehr steckt, als man damals mhm. gedacht hat oder als das Leute denken, die nichts damit zu tun haben. Voll, viele, ja. viele denken ja, das ist einfach nur traurig sein und ähm, ja wissen gar nicht, was da eigentlich... Das ist es halt Genau, nicht. wissen nicht, was da alles hinter steckt. Und mhm. ja, ich glaube, ich hätte einfach generell... Ja, nö, das war es eigentlich, okay. <lacht> glaube ich.
1: Also ich muss sagen, ich finde auch, dass den Punkt, den du genannt hast, finde ich halt auch ziemlich krass. Also es ist ja auch nicht nur eine Depression. Also viele Leute, die eine Depression haben, leiden ja auch an anderen psychischen Erkrankungen, wie mhm. zum Beispiel Ängsten oder wie wir auch schon hier im Podcast hatten, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen. Mhm. Also es ist nicht immer nur eine Depression, sondern es ist halt irgendwie viel, viel, viel mehr und auch noch andere Krankheiten. Ja,
0: und wenn ich vorher gewusst hätte, was da alles hintersteckt, mhm. dann wäre ich wahrscheinlich auch eher drauf gekommen, dass ich wahrscheinlich mit der Psyche das mit meiner Psyche was nicht ganz richtig ist und das halt eher hätte halt abchecken lassen können.
1: Ja, weil du hattest ja immer mit Übelkeit zu tun und, genau, und Bauchschmerzen und so weiter.
0: Genau, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Herzschmerzen, Atemprobleme und das wirklich über vier, fünf Jahre täglich eigentlich mhm. und das war wirklich schon geil gewesen, das dann statt mit 18 zu klären, irgendwie schon direkt am Anfang klären zu können, aber Wusste ich halt nicht, dass das alles so miteinander verbunden ist.
1: Nee, also das hätte ich auch, also wie gesagt, damals, wo ich auch in dem Alter war, ich sag mal von 10 bis, bis 16 oder so, da wusste ich auch noch gar nicht, dass, dass es psychische Erkrankungen überhaupt gibt. Ja, ich vermutlich auch nicht. Da war für mich auch eine Psychiatrie immer so was ganz Abstraktes, also da war für mich wirklich oh. ganz komische, also komische Leute, das ist jetzt böse gemeint, aber für mich ja. damals früh war das ganz, war das halt so.
0: Voll. Also, das Haus meiner Eltern ist in der Nähe von einer nervenheiler Also, die ist so zwei Bushaltestellen entfernt, meine ich. Ach ja, ich, ich dachte grad, ja, ich weiß ja welche. Ja, die sind halt auch bei uns ähm, spazieren gewesen. Ja. Und wir haben uns früher als Kinder so ein bisschen über die lustig gemacht, weil wir halt gar nicht wussten, was mit denen überhaupt ist und warum die sich so verhalten, wie die sich verhalten haben. Ja. Einer zum Beispiel hat die ganze Zeit ähm, das rechte Bein beim Gehen oder das linke Bein immer hochgezogen. Mhm. Also nicht normal gegangen, sondern immer das Knie so hochgezogen. Und wir fanden das halt immer total lustig, aber ja, wussten mhm. gar nicht, dass es eventuell, keine Ahnung, Ne? einfach irgendein Zwang ist, eine Störung ist oder vielleicht eine Nebenwirkung von irgendwas, was auch ja. immer, kann ja alles sein. Und das hätte ich halt mit Sicherheit nicht gemacht, hätte ich gewusst, was da eigentlich, ne? Und dass man selbst mal damit konfrontiert das. sein wird, ne. Jopp, dass ich <lacht> selbst irgendwann meine in Psychiatry lande. <lacht> True. Ja, das stimmt.
1: Also das, das muss ich, da muss ich auch ganz oft dran denken, dass als Kind, dass man das irgendwie ganz anders wahrgenommen hat und Bauchschmerzen niemals mit der Psyche verknüpft hätte, sondern Bauchschmerzen Null. waren immer, man hat irgendwas Komisches gegessen oder was weiß ich, ne? oder krank. Ja. Ne? Irgendwie ganz ganz komisch.
0: Ja, aber jetzt äh, teile uns doch bitte mit, was du hättest gerne eher gewusst. Mhm. du? War das deutsch? Ich weiß es nicht. Nee, aber
1: also es war schwierig. Aber <lacht> wir wissen alle, was du meinst. <lacht> äh, ja, also ich habe hier ein paar Stichpunkte gemacht, ein paar mehr. Ich würde sagen, dass ich die einfach mal vortrage, also, der erste Punkt ist, dass ich gerne da eher gewusst hätte, dass es okay ist, meine Probleme mit anderen zu teilen, auch mit meinen Eltern. Und das habe ich früher nicht gemacht, mhm. so wirklich. Und es ist immer okay. Es ist okay, Probleme mitzuteilen mit Freunden, Familie, Verwandten und mhm. die hören einem zu. und Also im besten Fall, ne? aber meistens schon. Ja. Und das, das ist in Ordnung. Und Depression, wie wir das gerade auch schon gesagt haben, ist ein Auf und Ab und nicht immer gleich traurig. Also es geht immer rauf mhm. und runter. Und früher, wo ich ganz am Anfang irgendwie damit in Berührung gekommen bin mit Depressionen, dachte ich immer, dass das eher sowas ist, man ist, hat die ganze Zeit einen Zustand und der ist schlecht.
0: Mhm.
1: Und mir war einfach nicht bewusst, dass es auch mal raufgehen kann, also dass man wirklich fast im Normalzustand ist, dass man fröhlich ist, glücklich ist. Und plötzlich wieder abstürzt. Mhm. Das hätte ich gerne gewusst, weil dann ähm, hätte man sich irgendwie ein bisschen besser darauf einstellen können. Ja. Nächster Punkt, People-Pleasing. Also dieses ganze Ja-Sagen, das macht dich krank. Mhm. Und das hätte ich wirklich gerne gewusst. Also ich habe immer Ja gesagt, ich habe immer People-gepleased. Und mhm, äh, das, das, hat mich, das hat mich, es hat mich wirklich äh, krank gemacht. Und es hat mich an den Punkt gebracht, wo ich jetzt ja auch bin. Und ja, ich hoffe, das merkt ihr euch oder erzählt weiter an, an junge Kinder oder an euch oder an wen auch immer, der damit zu tun hat.
0: Mhm.
1: Ja, der Mensch ist so viel komplexer, als man denkt. Also es gibt die Psyche und es gibt das Physische und es gibt einfach die Balance daraus Also das hatten wir auch gerade eigentlich so mal kurz gesagt, dass es einfach so viel mehr ist, dass, dass man nicht nur körperlich krank sein kann, sondern psychisch. Und da muss man immer eine Balance finden im ganzen Leben zwischen diesen beiden Komponenten. Mhm. Und was früher vielleicht auch gar nicht so uninteressant gewesen wäre, ist, dass Alkohol zum Beispiel äh, meine Ängste oder dass, dass Alkohol Ängste und De Depressionen stärkt. Weil früher ist es ja auch so, da hat man dann angefangen, Alkohol zu trinken als Jugendlicher. Da war das natürlich cool, da hat das jeder gemacht. Und ich hätte es einfach ge gerne gewusst, was Alkohol überhaupt bedeutet. Ich, mir war bewusst, dass das irgendwie benommen macht, dass man kein Auto fahren darf und so weiter. Aber was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf die Psyche? Ja. Und das, das war mir überhaupt nicht bewusst, gar nicht. Also mhm. ne. Und das Leben ist wirklich zu kurz, um sich ständig zu sorgen. Und ich habe mich früher schon immer so viel mit Sorgen rumgeplagt. Und ich glaube, das war auch, Eins der Auslöser, warum ich überhaupt so tief gerutscht bin. Dass mhm. mich immer alles besorgt hat. Und ich habe mir immer so viel Sorgen um alles und jeden gemacht. Und ja, das waren auf jeden Fall
0: meine Punkte, was ich auf jeden Fall eher gewusst hätte. Das mit dem Sorgen ist ja jetzt auch nicht so leicht abzustellen. Also ich meine, es wäre gut gewesen, das irgendwie mal mitgekriegt zu haben bei irgendwem, mhm. dass man da so drauf aufmerksam geworden wäre, dass man da so hätte dran arbeiten können. Aber sowas zum Beispiel ist ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich irgendwie zu fixen. Nee, das stimmt. Nur vielleicht, dass
1: man vielleicht mal gehört hab, haben sollte oder ja, genau. mach dir nicht so viel Sorgen, gerade du bist noch du bist noch jung und ähm, das, das fügt sich alles und dass man vielleicht so ein bisschen getätschelt wird, falls du weißt, was ich meine.
0: Ja, es ist auch irgendwie lustig, ähm, wenn ich jetzt über die Sorgen nachdenke, die ich als 15 jähriger hatte, da denke ich mir so, Alter, gib mir die Sorgen zurück. Ich will die, die ich heute habe, nicht mehr haben.
1: <lacht> Exakt. Ja, genau. Und, und man, man denkt halt so, die waren wirklich halt total irrelevant. Mhm. Ne? Also ich glaube, da geht jeder Mensch durch. Das ist auch ganz normal, dass, man, dass die Sorgen auch anders werden. Und bestimmt in zehn Jahren werden wir uns auch fragen so, warum hatten wir mit 25 solche Sorgen? Ne? Das waren ja. ganz andere Sorgen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind die Sorgen natürlich auch valide in dem Moment, Voll. wenn man sie hat. Aber trotzdem soll man das auch mal genießen können, die jungen Jahre. Und ich würde mhm. gerne ähm, meinem jüngeren Ich das sagen. Und da kommen wir eigentlich auch direkt zu meiner nächsten Frage, wenn du damit einverstanden wärst. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich sa gerne sagen?
0: Gut, dass du mir die Frage schon mal gestellt hast. Da muss ich nicht mehr so lange darüber nachdenken. Aber mein Problem war ja, als ich ähm, ja, ein Kind war oder ein Teenager war, dass ich alleine war. Also ich habe mich irgendwo nirgends so richtig willkommen gefühlt und ich hatte niemanden so wirklich, mhm. wo ich mich, ja, wo ich mich so zuwenden hätte können, wenn irgendwas richtig den Bach runtergehen würde. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, und mit dem Mobbing natürlich. Und deswegen würde ich meinem 13-jährigen Ich sagen, dass ich genau gut so bin, wie ich bin, dass ich nichts an mir ändern lassen soll in Zukunft oder mhm. dass ich mich nicht von den anderen so reinreden lassen soll, dass ich auf einem guten Weg bin und dass ich geliebt bin. Mhm. Von mir oder von wem auch immer. <lacht> <lacht> Hä, deine Freunde? was mit Ja, dir? Also... aber damals äh, Ne, mit meinem ersten Freund wo ich mich danach wo ich mich so extrem zurückgekapselt mhm. habe zurückgezogen habe und eigentlich alle Freundschaften die gekippt äh, sind oder äh, die alle Freundschaften von. beendet er ja.
1: wow mhm. Hä, wir waren doch noch befreundet oder
0: als ich mit ihm am An ja am Anfang ja
1: wir haben uns auf jeden Fall nicht mehr so oft gesehen das weiß ich auch aber ja ich dachte wir wären noch befreundet gewesen
0: ich glaube das ging so mit 14 den Bach
1: runter. Ja, okay. ja das kann
0: sein. Das kann ich sein. weiß es aber nicht mehr genau.
1: Mhm. Ja. ja, krass. Aber ich finde es schön. Ich finde es schön, was du deinem 13-jährigen Ich sagen würdest. Das würde sich bestimmt freuen.
0: Ja. <lacht> Hoffen wir mal, dass sie es ja. zu schätzen weiß. Ja. So, was würdest du denn der kleinen Hannah sagen?
1: Also ich habe das ein bisschen so gemacht, dass ich mir das direkt sage, also dass ich jetzt quasi so tue, als würde ich mit ihr reden. Ja. Und deswegen ähm, sage ich dir das jetzt einfach mal, als wärst du die kleine Hanna. Okay. Und zwar würde ich zu ihr sagen: oh, Ich habe keine in die Angst.
0: Gekackt. <lacht> ich meine, ich bin ja jetzt gerade die kleine Hanna.
1: Ja, klassischer Satz, den ich halt original 24/7 gesagt habe. ne? Okay, sorry. <lacht> Nein. Kein Problem, das hat Vorrang. <lacht> für dich aber auch. Also, liebe Hanna, hab keine Angst. Du wirst bald krank, aber lass dich davon auf gar keinen Fall unterkriegen. Du schaffst das. Du wirst okay werden und kannst damit leben. Du bist stärker und selbstbewusster, als du denkst. Und sag immer nein, wenn du etwas nicht möchtest.
0: Mhm. Du kannst. Ja, weil ich an den letzten Satz denken muss. Weil das erstens gut zu dir passt. Und zweitens, mhm. weil das das war, was du beim letzten Mal mitgetippt hast, ja. <lacht> ja. da, hat, da hat
1: Mia äh, ihre, ihre Sachen vorgetragen quasi und ich habe währenddessen, ist mir eingefallen, ach, das, das könnte ich auch noch sagen, weil du mich irgendwie erinnert hast.
0: Und nee, sie hat halt insgeheim Protokoll geführt und mich therapiert dann.
1: Genau, und mir sagst du die ganze Zeit so: Was schreibst du mit? Äh, ist jetzt hier eine Therapiestunde oder was? Und das war ziemlich witzig. Also, mm. schade, dass ihr das nicht gehört habt. Ja. Aber ähm, genau, das war der letzte Satz, wo du dachtest: Das hier ist eine Therapie ja. für dich. So könnte ich aber auch eigentlich ganz gut gebrauchen. Naja. Ähm. <lacht> ja, aber ist so. Ist, ist du. Also, wir beide sind, glaube ich, so Limit. momentan, dass wir beide. <lacht> ich kann, also, <lacht> beide am Limit. Ja, absolut. Also das, mhm. das ist so typisch wir, dass wir einfach richtig lachen und dann eigentlich beide am Ende sind ja. ne, und da, darüber lachen. Und eigentlich ziemlich traurig, aber ja, wir sind am Limit und eigentlich bräuchten wir beide gerade eine richtig fette 24-Stunden-Therapiestunde. Oder oder wieder einen Monat Klapse oder Tagesklinik. Du, 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 du. Mhm. Hoffentlich Basel.
0: Oh mein Gott, okay. Es, es geht es immer auch runter. Hier.
1: Ja, ist so. Also, so, zurück zum Thema.
0: Äh, ja, soll ich dir meine zwei Fragen stellen? Genau, ja, ich wollte okay. gerade sagen, also fände ich gut. Ähm, ja, ganz simpel, was macht dich glücklich?
1: <lacht> was ist das denn also, ganz, ja, weil, ganz simpel, ähm, ich finde, das ist eine sehr komplexe Frage, das, wo man richtig erstmal drüber nachdenken muss, finde mhm. ich. Was macht mich glücklich? Meine Familie. Mich macht glücklich zu reisen und irgendwie macht es mich auch sehr glücklich, im Meer schwimmen zu gehen, an einem schönen Tag.
0: Nur wenn keine Tiefseemonster da sind.
1: Genau, also Haie sind natürlich immer so ein Ding bei mir. Oder Orcas. Oder. Hier in den Fjorden, Alter. Ich habe zu oh. Mia immer gesagt, wir waren in den Fjorden in Norwegen und ich habe immer gesagt, ach, 100% sind da Orcas drin oder Baby Orcas. Das kam so mm. original von mir. Alle zehn ähm,
0: Sekunden. Alle, ja,
1: alle 10 Sekunden. <lacht> und das fand ich voll witzig und das habe ich die ganze Zeit durchgezogen und Mia meinte die ganze Zeit so, oh, du bist ein Orcas. <lacht> Es war wirklich witzig. Genau, also da, da, die dürfen natürlich nicht da sein, sonst gehe ich da nicht rein. Ähm, was mich auch sehr glücklich gemacht hat, war Wandern gehen mit dir. Das, hat, das mhm. hat so viel Spaß gemacht, und dann oben auf den Berg anzukommen. Und das hat, das hat mich so mit Glück erfüllt. Ich weiß nicht. Mhm. Das war man total Fall kaputt
0: war. Ja, ich man hab, hat total. Erreicht.
1: Man war so kaputt, aber man war auch irgendwie, trotzdem man so kaputt war, war man auch irgendwie hat man sich so lebendig gefühlt mm, voll. und das war ein richtig richtig schönes Gefühl und das hat mich sehr glücklich gemacht also das wäre so spontan meine Antwort mm. und was macht dich glücklich
0: Katzen <lacht> stimmt <lacht> <lacht> ähm, ja dann so kreativ also kreativ sein egal in welchem Bereich ähm, ja voll Handarbeiten mache ich ja sehr gerne. Mhm. Dann, oh, liebe oh, <lacht> Dann liebe ich es, in der Natur zu sein. Oh, danke. Dann liebe ich es, in der Natur zu sein. Auch zum Beispiel, wie du gesagt hast, das Wandern war einfach heftig. Mhm. Dann alles von oben zu sehen oder ne, Geilo generell, das Erkunden. Ja, voll das. das Außerdem stimmt. machen mich gute Bücher glücklich und gutes Essen. Ja, Bücher sind bei dir auch, also
1: wenn ich ja. dich sehe oder deinen Namen höre, dann muss ich auch immer an Handarbeit oder an Bücher denken. Also das sind zwei Dinge, nee, ernsthaft jetzt, also das sind zwei Dinge, an die ich denken muss, wenn, wenn es irgendwie um dich geht. Ich glaube, ich
0: muss an dich, also wenn ich an dich denke, an Boxen und Vögel denken. <lacht> ja, voll gut. Das sind Obwohl Katzen ja eigentlich jetzt so auf der tierischen Ebene gesehen sind, Katzen bei mir ja ein viel größeres Ding als Vögel bei dir, ja, denke ich. Ja, ich denke schon. Und deswegen irgendwie funny. Finde ich naja. auch. Aber ich
1: finde, also trotzdem haben wir beide ja ganz gute Assoziationen miteinander, ne? Also wäre schwieriger, wenn es anders wäre.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. So, meine zweite Frage. Mhm. Ich merk mein, gerade mir wird schwindelig. Egal, wir ziehen es durch. Ja, sag Bescheid, also wenn wir jetzt
1: gleich nichts mehr hören, dann, dann rede ich einfach ich weiter und geklappt. dann
0: liegst du da irgendwo, genau. <lacht> ähm, woran merkst du, dass du gerade am Anfang einer depressiven Episode bist oder gerade darauf zusteuerst? Was sind so die ersten Anzeichen? Auch eine sehr gute
1: Frage. Die ersten Anzeichen sind bei mir meistens, es wird unordentlicher in meiner Bude. Ich esse wieder schlechter, also mehr mhm. so Fertigsachen oder mehr Heißhungerattacken. Mhm. Und ich merke das dann auch an mir selber, dass ich zum Beispiel wieder mehr Magenprobleme bekomme. Und meistens mache ich dann auch weniger Sport zum Beispiel oder merke einfach, dass ja zum Beispiel Aussagen von Freunden oder von der Familie mich irgendwie mehr treffen also, dass ich richtig merke, dass ich eine ganze dünne Haut bekomme. Mhm. Ja, aber das sind so meine Sachen, also gerade dieses Dünnhäutige, das merke ich total daran. also, dass mich zum Beispiel auch Stress total trifft oder dass ich jetzt auch zum Beispiel erkältet werde. Das sind alles immer Anzeichen, dass es schön bergab geht. Mhm. Kacke. Und bei dir, was sind deine Anzeichen? Würde mich auch mal interessieren gerade. Weiß ähm, ich schon wieder nicht mehr.
0: Ja, also auch Übelkeit, dass die mich häufiger übermannt, beispielsweise habe ich eigentlich am Donnerstag, also morgen, eine große Präsentation.
1: Mhm. Und
0: ich bin halt die letzten Tage so gestresst, mir geht es halt dadurch natürlich auch nicht so gut. Ja. Und dann habe ich halt meinen Gruppenleuten gesagt, so ich würde lieber nicht vortragen, weil mich das wirklich, ich habe da wirklich Angst, mich macht das extrem ängstlich. Mhm. Und zum Glück, ähm, also happy waren die jetzt nicht. Aber sie haben halt gesagt, ja, okay, ne? wir mögen es mhm. auch nicht, aber okay, wir machen es dann halt. Ähm, Darf man das denn? Also ja, ihr ja. seid eine Gruppe
1: und, ach okay, also oft ist es ja auch so, dass, okay. Nee, ja. wir dürfen uns das selber
0: aussuchen und da bin ich auch sehr dankbar drüber und auch, dass die anderen das, ja, mehr oder weniger einfach so hingenommen haben. Aber allein, wir saßen nur da, haben die Präsentation besprochen und mir war so schlecht, äh, nur mm. als ich daran gedacht habe, dass ich das vortragen muss.
1: Ja, das ist, klingt echt so ein bisschen wie Lampenfieber. Ich weiß nicht, kann man ja eigentlich auch so sagen zu einem Au -Vort Auftritt, Vortritt. Zu Vortrag. so einer so eine Präsentation, ja. ne? Ja, Vortrag, genau.
0: Äh, pff, ja, ich habe generell Angst vor Vorträgen. Ähm, mm. Aber... Ja, da habe ich, da, da hab ich das zum Beispiel gemerkt, dass es dann so wieder, ne? Irgendwas ist da im Busch. Ja. Außerdem komme ich Scheiße. nicht hoch morgens. Ich drehe mich hundertmal mhm. um, stelle den Bäcker über eine Stunde immer wieder auf Snooze. Snooze, ich mag das Wort <lacht> total. Snooze. Snooze. Ja, das erinnert mich an Snooze. Hier, Snooze. Ja, Snooze. Ach ja, ja Tabak da. Ta Kautabak. Ja. Ja, ja. Ähm, genau, dass ich halt
1: automatisch. Nehmen wir hier beide nicht, also nur mal so am Rande. Nee, und aber da nehmen. bin ich hier
0: mit natürlich extrem konfrontiert, weil hier auch die Leute, also meine norwegischen Kommilitonen und Kommilitonen, Kommilitoneninnen und Kommilitonen so also im Unterricht sitzen und sich das in die Wange packen und dann zehn Minuten später wieder rausfischen. Mhm. Also finde ich irgendwie, irgendwie die Vorstellung. So interessant, dass das hier so
1: normal ist. Ja, irgendwie komisch, ne? Also in Deutschland eher seltener, oder? Ja,
0: genau. Ähm, genau, generell lange schlafen, dass ich früh ins Bett gehe, aber auch lange dann penne. Und meine, ja, mein Zimmer ist dann nicht mehr so ordentlich, also ich meine, mein Zimmer ist nie wirklich picobello ordentlich, aber es ist dann halt, ja, geht, wird dann unordentlicher, ich ähm, habe keine Lust abzuspülen, ich habe keine Lust zu saugen, ich habe keine Lust, meine Sachen zurückzuräumen. Ja. Und meine Körperhygiene lässt ein wenig nach, dass ich dann zum Beispiel in den Spiegel gucke und sage, okay, meine Haare sind fettig, fuck it. Gar keinen Bock, jetzt irgendwie duschen zu gehen. Oder wenn ich dann ja. ähm, abends vorm Zu-Bett-Gehen, dass ich mir denke, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock, meine Zähne zu putzen und mein Gesicht zu waschen und einzucremen, mache ich heute einfach mhm. nicht. Und das ist irgendwie so
1: traurig, dass du sagst, gar keinen Bock. Meistens, also wahrscheinlich hast du keine Kraft dazu. Beides.
0: Okay. Kein Bock, keine Ja, also Kraft. klar, ne, aber. Also, also, nee. mhm. Dass ich mir dann einfach denke, jetzt straight ins Bett, pen, fertig aus. Ja, also I feel
1: you auch, das mit der Körperhygiene. Das klingt immer so schlimm, finde ich, aber es ist halt auch ein Teil einer Depression, finde mhm. ich. Und das ist fast schon ganz normal, in Anführungszeichen, dass auch sowas dann darunter leidet, dass man einfach diesen, ja. diese Antriebslosigkeit hat und keine Lust, keinen Bock, keine Kraft. Und das, dass man dann einfach sagt, ich, jetzt, ich kann jetzt keine Zähne putzen, ich kann nicht duschen gehen. Und das gehört irgendwie mit dazu, ich weiß nicht. Und das ja. finde ich immer so schade. Richtig aber schade, ja. Ist halt so ja.
0: Aber ein Tipp dafür, ähm, also ich habe beispielsweise, wie gesagt, oft keine Lust duschen zu gehen. Ich ziehe mir dann einfach eine Mütze auf oder flechte mir die Haare, dass man nicht sieht, dass meine Haare jetzt nicht mehr die frischesten sind. Und weil ich einfach immer so Kräfte zehrend finde, mich auszuziehen, unter die Dusche zu stellen, dann abzutrocknen, mache ich halt ganz oft ja, wie so eine Katzenwäsche mit einem Waschlappen. Mhm. Man fühlt sich danach trotzdem frisch und ähm, es nimmt halt viel weniger Zeit in Anspruch, mhm. dass man so vielleicht, wenn man merkt, oh, gar kein Bock, es geht jetzt wieder so ein bisschen in die depressive Richtung, ich will nicht mehr duschen gehen, ich will meine Zähne nicht mehr putzen, dass man vielleicht mit sowas... Dann dagegen wirken kann oder seine Körperhygiene so aufrechterhalten kann. Genau, man fühlt sich ja auch dann, man also man
1: fühlt sich ja trotzdem immer besser danach. Ne? Also, wenn man sich irgendwie gewaschen hat, oder voll. selbst wenn man dann es geschafft hat, duschen zu gehen, man, man sagt sich ja, jetzt fühle ich mich wirklich besser. Aber manchmal geht es einfach nicht. Es ein ändert bisschen. nichts genau. daran, dass
0: man beim nächsten Mal auch keinen Bock oder keine Kraft hat. Genau,
1: genau. Aber deswegen, deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Tipp, weil dann hat man wenigstens ein bisschen was, woran man wie man sich ein bisschen besser fühlen kann. Ja, Ja, das waren meine zwei Fragen. Ja, sehr cool, fand ich sehr gut. Also gerade die letzte fand ich sehr wichtig und vielleicht kennt ihr ja auch das ein oder andere Gefühl davon oder ja, ich frage mich, wie das bei euch ist, wie das bei euch zum Vorschein kommt, dass ihr wieder in eine depressive Phase oder Episode reinrutscht. Würde mich mal interessieren oder würde uns mal interessieren. Also schreibt uns das gerne, weil vielleicht können wir da auch ne also vielleicht ist es bei uns ja auch so irgendein Symptom und das wissen wir noch mhm. gar nicht oder bei anderen dann können wir das alles mal zusammentragen und dann ja
0: mit euch teilen das wäre glaube ich ganz ja. interessant oder vielleicht habt ihr ja auch was wo wir früher mit zu kämpfen haben hatten aber wo wir eigentlich ganz gut mittlerweile mit zurechtkommen oder so mhm. dass wir da auch ein paar Tipps teilen ja das stimmt mein
1: Reminder für diese Folge Gieß auch mal wieder deine Pflanzen und Blumen zu Hause. Lass sie nicht sterben. <lacht> Dass es wenigstens einem Haushalt gut geht. So, ich habe jetzt noch ein paar Präventionsmaßnahmen. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angefangen mit den, mit den Tipps auch. Aber was kann man tun, um halt nicht in diese ähm, Episode reinzufallen oder in diese Abwärtsspirale reinzukommen, da, dazu haben wir einfach ein paar ja, Präventionsmaßnahmen, sag ich mal. Ja. Soll ich damit starten?
0: Ja, wenn du möchtest.
1: Gut, also zum ersten Punkt, ich denke, da kommst du auch noch einmal gleich zu, ein bisschen ausführlicher als ich, ähm, ist die Ernährung. Mhm. Also ich glaube, da kann man halt sehr, sehr viel steuern und da sollte man sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen, so gut es geht. Und da hast du, glaube ich, auch gleich noch einen Tipp für uns. Mehrere. Ja, hey, hey. genau. Zweiter Punkt. Ich frage mich, warum das bei mir nicht auf erster Stelle, an erster Stelle steht, aber es ist sportliche Betätigung. Hä, hey, ist so, warum steht das bei dir nicht auf Platz 1? Ja, frage ich mich auch, keine Ahnung, was, da, was mich da geritten hat. Also, und ich, ich schreibe extra sportliche Betätigung, weil man muss nicht keinen Leistungssport betreiben, damit man keine Depression bekommt, sondern es reicht auch, zum Beispiel ein täglicher, ruhiger Spaziergang, dass man mal rauskommt, mhm. in die Natur geht, dass man sich bewegt, seinen Körper bewegt. Natürlich ist es auch schön, wenn ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, im Mannschaftssport seid oder wenn ihr joggen geht und euch so auspowert. Aber auch wenn das nicht geht, ist es auch schön, wenn ihr einfach mal oder trefft euch zum Federball mit Freunden. Mhm. Sowas halt, dass ihr euch einfach ein bisschen bewegt und rauskommt. Ja, apropos rauskommen ist bei mir auch auf der Liste mehr Natur genießen. Und das finde ich auch so, so krass bei mir. Also, wie anders ich war, als ich in Norwegen war, in dieser Natur. Und mm. ich habe, wir haben nur vom Nötigsten gelebt. Du hast dir Schnee in deine Flasche gefüllt, damit du <lacht> <lacht> damit du Wasser trinken kannst. Also, dass wir einfach dann äh, einfach so gelebt haben, das war so schön. Und da draußen zu spazieren oder zu wandern, das hat einfach, das hat einem einfach so viel Kraft gegeben. Und das hilft mir auch immer, wenn ich merke, oh, jetzt geht es wieder bergab, dass ich dann wirklich einfach rausgehe und ich versuche ganz entspannt zu gehen und um mein Handy zu Hause zu lassen und mir die Natur anzugucken. Was gibt es hier eigentlich für Bäume? Was haben wir für Seen hier? Und das versuche ich dann immer, mir alles anzuschauen und einzuprägen. Und was auch noch sehr wichtig ist, das da hatten wir jetzt auch schon ein bisschen im Podcast drüber gesprochen, ist früh anfangen zu lernen, Nein zu sagen. Ja, mhm. Also dass, dass man schon früh seine eigene Meinung festigt und auch früh seine Grenzen kennt, dass man auch sagen, also dass man auch Nein sagen kann. Ich glaube, das fällt sehr vielen auch sehr schwer. Und deswegen Total. übt das auch mal einfach, dass ihr dann auch merkt, okay, mir geht's jetzt schlechter, und plötzlich möchte eine Freundin oder ein Freund von euch, ja, kannst du noch eben das und das machen? Ich habe das jetzt gerade irgendwie nicht geschafft und kannst mir da helfen? Und ihr merkt aber, mir geht es aber auch gerade nicht so gut, dann sagt ihr, nein, tut mir leid. Oder nee, tut mir leid, dürft ihr nicht sagen. <lacht> sagt ihr einfach, nein, ähm, ich kann das gerade nicht, mir geht es selber nicht so gut. Und das ist auch vollkommen mhm. in Ordnung und das ist voll in Ordnung. Und wenn dieser Freund oder diese Freundin sagt, dann bist du kein richtiger Freund, dann ist er kein richtiger Freund und dann rast ich aus. <lacht> Ja, so. Und letzter Punkt, den ich für euch habe, ist direkt offen über mentale Gesundheit sprechen. Und das auch bei Kindern. Also wie gesagt, die Kinder auch ruhig ranführen, dass es nicht nur äh, physische Krankheiten gibt, sondern auch psychische. Mhm. Dass man, dass die auch mal lernen, dass, das, dass, dass die Bauchschmerzen auch von, weiß ich nicht, einer bevorstehenden Arbeit kommen oder von einer äh, Präsentation zum Beispiel wie bei dir. Mhm. Dass man die einfach ein bisschen sensibilisiert und ähm, ja sanft an das Thema heranführt. Und ich finde es ja, sowieso voll. immer schön, wenn, wenn ich Menschen kennenlerne, die offen über ihre mentale Gesundheit sprechen. Also ich finde das so toll und ich habe mit denen irgendwie direkt eine ganz andere Connection als mit anderen, weil mit denen kann ich mich besser austauschen und ich weiß auch, dass, ja, dass die vielleicht ähnliche Sachen, wie ich, kenne. Und das finde ich immer sehr schön. Und das hilft mir mhm. auch, wenn es gerade wieder bergab geht, dann ja, zu sagen, wie es einem geht, was ein Kloß ist und ja, das waren auf jeden Fall jetzt erstmal meine Tipps. Hast du auch noch irgendwelche Präventionsmaßnahmen? Beziehungsweise hast du, ich weiß es.
0: Ich wollte noch äh, was zu dem anderen mit den, äh, mit den Kindern, ähm, ja, die Kinder daran so ranführen, sagen. Mhm. Das habe ich dir letzte, letztes Mal auch schon gesagt. Ähm, mein großer Bruder und seine Frau, die haben bereits Kinder
1: mhm. und ich
0: kann mich noch richtig gut daran erinnern, ähm, ein Kind von ihnen, liebt die Katzen meiner Eltern, also sie freut sich immer so doll, wenn sie sie im Garten rumlaufen sieht oder dann auch im Haus und so. Als sie noch klein war, stand sie so ein bisschen entfernt von ihnen und meine Schwägerin meinte dann zu ihr, möchtest du die beiden mal streicheln? Und sie meinte, Nein weil sie sich, weil sie dann Angst hatte, denen nahe zu kommen. Und meine Schwägerin so ganz sanft zu ihr, das ist voll in Ordnung, wenn du das nicht möchtest, dann musst du das natürlich auch nicht machen. Ja, mega und cool. Und das fand ich irgendwie so schön.
1: Ja, ich finde es auch, ich finde richtig, richtig gut, dass sie das, dass sie so reagiert hat und nicht von wegen, ja, aber du findest sie doch toll, dann streichel die raus, ist doch nicht schlimm, hm. mach doch einfach, die beißen schon nicht. Oder das hört man ja auch ganz oft dann, ne? Ja. Also bei Katzen jetzt eher weniger, aber trotzdem. <lacht> die kratzen. Äh, ja, genau und finde ich sehr schön, dass die da die Grenzen
0: direkt ja. akzeptiert hat und äh, vor allem wird es ähm, meiner Nichte so viel helfen äh, in Zukunft, wenn sie aufwächst. Das ist also bei meinem Bruder und meiner Schwägerin werde ich mir so viele Erziehungstipps abholen, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte. Mm, voll, das finde ich auch sehr schön. So meine Tipps: Es geht um Vitamine checken lassen.
1: Also um Ernährung genau.
0: auch, ne? Und so ein bisschen, genau. damit will ich jetzt nicht sagen, ihr sollt gleich alle in die nächste Drogerie laufen und euch irgendwas holen mhm. oder in die Apotheke oder was auch immer, mhm. sondern das immer mit einem Arzt abchecken, nicht abchecken, abklären und Blut <lacht> abchecken. So wichtige Vitamine bei Depressionen sind nämlich ähm, die B-Vitamine, Vitamin D und Magnesium. Und wir beide hatten das ja auch, wir hatten ja einen starken Vitamin-D-Mangel. Mhm. Und das hat man ja auch extremst gemerkt. Ja, und, als und B hatte ich ja
1: auch noch dazu. Das war also alles ganz schwierige ja. Situation hier.
0: <lacht> Bei uns. Und als, ja, nachdem man das dann halt wusste, mhm. da man sich Blut abnehmen hat lassen und nicht einfach mhm. was eingenommen hat. Ja, nochmal ein kleiner Hint hier. ja hat man natürlich dann auch gemerkt, so, okay, krass, es hilft, dass ich jetzt mein Vitamin D oder Vitamin B-Spiegel wieder hochbringe auf einen mhm. Normalstand. Ja, genau. Und außerdem ist Niacin, Vitamin B3, auch sehr wichtig. Und da kann ich euch die Dokumentation Eating You Alive empfehlen. Da gibt es auch einen Abschnitt von äh, zu. Also, in dieser Doku gibt es einen Abschnitt über Depressionen. Und den finde ich sehr interessant. Da werde ich jetzt auch mhm. noch nicht weiter was zu sagen. Ich werde den jetzt einfach so stehen lassen.
1: Schreiben wir euch natürlich in die ähm, Folgenbeschreibung. Genau, das wollte ich noch sagen.
0: Ganz genau. Und eine weitere Dokumentation über Ernährung und was das eigentlich alles bewirken kann, ist Forks over Knives, also Gabel statt Skalpell. Und da geht es halt darum, wie man Krankheiten mit Ernährung heilen kann, verbessern kann oder umgehen kann. Und das werdet ihr dann halt auch in der Folgenbeschreibung finden. Genau. Aber nochmal, sowas nur in Rücksprache mit dem Arzt nehmen. Und ganz wichtig, Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine, keinen gesunden Lebensstil. Sie können mhm. unterstützend wirken. Also, nur weil ihr jetzt merkt, ihr müsst irgendein Vitamin einnehmen, könnt ihr nicht sagen, okay, meine Ernährung kann jetzt scheiße sein, weil ich nehme ja Vitamin B ein. So, auf keinen Fall. Genau. So, und da du ja vorhin auch nochmal die Ernährung an sich angesprochen hast, wollte ich euch noch die Ernährungsdocs empfehlen. Die haben Beste. auch. <lacht> besten People's. Ja, die haben auf YouTube extrem viele Folgen. Wahrscheinlich auch so in der NDR-Bibliothek oder so.
1: Genau, es gibt auch auf der NDR-Seite, da könnt ihr die ganzen Rezepte finden. Und auch Klau ganzen... mir nicht das, was ich
0: jetzt gleich sagen will. Achso, okay, ja. Achso, ich wusste ich nicht. <lacht> äh, auf YouTube gibt es zum Beispiel die Folge Depressionen. Gesunde Ernährung kann Beschwerden lindern. Und die dazugehörigen Rezepte findet ihr dann auch auf ndr.de und ganz viele weitere mhm. Rezepte. Genau, das
1: war mein erster Punkt. Das ist doch, bei den Ernährungsdocs ist es doch so, dass man da auch mehrere Krankheiten hat. Ne? Also da geht man irgendwie auf die Seite und da kann man sehen, zum Beispiel, oh, ich habe Depression oder da gibt es auch dann Krankheiten wie Gicht oder ja. äh, Adipositas und da kann man immer drauf gehen, dazu gibt es dann eine Folge mhm. und halt Rezepte. Und deswegen finde ich es immer so interessant und äh, so schön aufgegliedert einfach. Also da kann ja. man richtig durchgehen und für sich rauspicken, ah, okay, Depressionen, kenne ich und dann habe ich äh, genau habe ich und dann kann man einmal so durchgehen vielleicht treffen auch noch andere Krankheiten auf dich zu ja. und kann ja, dann kann man danach kochen oder sich einfach auch informieren, weil da kommen auch so viele Informationen bei rum mhm. und da, da ist man echt erschüttert, was die Ernährung alles so bewirken kann und auslösen mhm. kann und auch verbessern kann und das finde ich einfach richtig richtig toll, also das ist wirklich eine krasse Empfehlung von uns. Ja,
0: also ich finde es halt auch schön mh, dargestellt. Jetzt nicht einfach nur irgendwie, dass man denkt, so oh, der Arzt berät halt einen Patienten oder eine Patientin oder so. Und ganz ehrlich, ich, ich zwirbel mir auch alle Folgen von denen rein. Also ich leide weder an Adipositas noch an Gicht und ich würde mir die Folgen trotzdem anschauen.
1: Voll, also weil es auch einfach nur interessant ist. Also es ist so spannend ja. und da kann man auch so viel über die Krankheiten lernen und äh, da kann man ja auch andere Ernährungstipps bekommen. Also das ist ja, ich finde das auch super.
0: So, dann kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Und das sind toxische Freundschaften oder Bekanntschaften zu cutten. Wenn ihr merkt, mhm. dass euch ein Mensch nicht gut tut, ähm, dann kickt ihn aus eurem Leben. Ich weiß, das so ist einfach Wie die von mir. So wie die Brustkrabscherin, die jetzt auch kein Teil mehr meines Lebens ist. Genau. Aber genau, ich habe da zum Beispiel letztens von einer Freundin gehört, dass sie mit einer Bekannten unterwegs war, die auch so doofe Sachen zu ihr gesagt hat, dass sie sich danach wirklich schlecht gefühlt hat und mm. für sich dann zu dem Schluss gekommen ist, okay, das ist keine Freundschaft, die ich aufrechterhalten möchte, sie tut mir nicht gut und ja, distanziert sich dann nach und nach von dieser Person. Und so wie ich es halt auch zum Beispiel gemacht habe und auch... Ich glaube, es kann auch manchmal schwer sein, so rauszufinden, was einem nicht wirklich gut tut, ähm, weil es manchmal zum Beispiel auch schon zur Gewohnheit geworden ist, weil man seit fünf Jahren immer mit der einen Person die Mittagspause zusammen verbringt. Aber mhm. eigentlich sagt die Person so viele blöde Sachen, dass du gar keine Lust hast, deine Mittagspause ja. mit der zu verbringen, aber es einfach machst. Mhm. Und ja, dass man sich da vielleicht mal drüber bewusst wird. Und sich dann auch so Beziehungen zurückzieht.
1: Mhm, finde ich auch sehr gut.
0: Als nächstes haben wir Hobby suchen oder ähm, Gruppen anschließen, wie du zum Beispiel gesagt hast, mit der Bewegung, einfach mhm. mit Freunden in Park und Federball spielen oder weiß ich nicht, wenn ihr ein Hobby habt, was man eigentlich eher alleine machen würde, dann könnt ihr euch ja auch mit Leuten zusammensetzen und das gemeinsam alleine machen. Ähm, ja, stimmt wie zum Beispiel nach Freundin und ich, sie wohnt weiter weg und wir haben es jetzt noch nicht geschafft, aber wir häkeln beide extrem gerne und wollen dann über Zoom uns austauschen und währenddessen häkeln. Voll cool, ja. Oder Leserunden gibt es auch, ähm, dass man sich gemeinsam ein Buch aussucht, dann immer gewisse Kapitel liest und sich dann darüber austauscht oder ne, etliche Sportarten, Kochkurs, da gibt es ja also ungefähr alles.
1: Ich habe jetzt mit dem Spanischkurs
0: angefangen, ich
1: finde das auch, also da ist auch eine Truppe, da sitze ich zwar und lerne alleine, mhm. aber man hat irgendwie Anschluss und ist auf jeden Fall nicht alleine. Ja, man ist unter
0: Leuten. Genau, Und wie ihr seid, die erste Stunde, wie war's? Gut. Nice. Ja, war, war
1: sehr gut, also noch die erste Stunde ist halt immer so ein bisschen Einführung und ein bisschen, ja, mhm. hin und her, da muss man sich erstmal kennenlernen, aber trotzdem eigentlich ganz
0: gut. Ist sehr schön. Und dann mein letzter Punkt. Die Abwärtsspirale stoppen, wenn man merkt, es wird schlechter. Und ja. da hilft zum Beispiel, das hat mir mein, nicht mein Therapeut von meiner normalen Therapie, sondern ein Therapeut in der Klinik damals gesagt, man muss sich zwingen, die Dinge zu tun, die einem vorher Spaß gemacht haben. Auch wenn man zu dem Zeitpunkt keinen Spaß daran hat, das wird wiederkommen. Und ähm, ja. dass man da dran bleibt. Und auch den Stress reduziert. Das ist ja deine, okay, deine okay. Spezialität, beziehungsweise aktuell meine leider auch. Ja. Und dass man um Hilfe fragt, wenn man Hilfe braucht. Man muss sich nicht schämen, wenn es irgendwie zu viel wird oder so. Und ja, dass man dann so die Arbeit irgendwie aufsplitten kann oder einfach, dass jemand da ist und dir zuhört dass
1: mit dem Hobby, ähm, dass man sich zu den Sachen zwingen muss, da habe ich auch ein gutes Beispiel, ein kleines Beispiel. Und zwar liebe ich es, zum Boxen zu gehen. Ich liebe es. Aber wenn es mir schlechter geht, dann habe ich plötzlich panische Angst, dahin zu gehen. Also ich habe wirklich total Angst, zum Training zu gehen. Und ich muss mich und ich weiß auch, dass ich mich zwingen muss. Und ich sag mal, mhm. in 80 Prozent der Fällen schaffe ich es auch und in 20 Prozent gehe ich nicht hin, weil ich zu doll Angst habe. Aber immerhin. Also ich weiß auch, und wenn ich da gewesen bin oder wenn ich da bin, freue ich mich auch immer. Aber diese Angst ist so krass in dem Moment und davor. Also, aber das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also man muss sich leider wirklich zwingen, dann dahin zu gehen. Ja. Ja, das stimmt.
0: Und zu guter Letzt habe ich noch einen Buchtipp für euch. Das kennen sicher die ein oder anderen von euch. Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Das Buch habe ich selber noch nicht komplett durch, aber ich bin. Ich lese halt immer wieder da drin und als ich das Buch nochmal rausgesucht habe für euch, bin ich auch von derselben Autorin auf So stärken sie ihr Selbstwertgefühl und jeder ist beziehungsfähig getroffen und die beiden Bücher kenne ich nicht, aber werde ich mir auf jeden Fall zulegen, weil ich das Unnormal interessant anhört. Dein Bookshelf erstmal wieder ähm, updaten, ne? Wir zum Linie. Exploden bringen. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> genau. So, dann würde ich gerne noch den Fakt mit euch teilen. Mhm. Und der knüpft an meine Prävention zum Thema Vitamine an. Und zwar soll Antidepressivum ja den Serotoninspiegel im Hirn anheben. Serotonin kann aber nur gebildet werden, wenn genügend B-Vitamine vorhanden sind. Sprich, bei Vitamin-B-Mangel kann auch nicht mehr Serotonin gebildet werden. Das kann unter anderem auch ein Grund sein, dass Antidepressiva nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Und das finde ich mega interessant, weil äh, ich habe bei mehreren Quellen gelesen, dass es öfters so ist, dass Antidepressivum nicht die gewünschte Wirkung zeigt, und dass dann so ein einfaches Vitamin so der Schlüssel dazu ist, Ich fühle mich irgendwie, ist irgendwie betroffen. Grade. Ich habe gerade so deinen Blick so zur Seite gesehen.
1: Ja, weil ich gerade so nachgedacht habe. Ich denke mir so, das, was ich ja jetzt nehme, das hilft mir so original gar nicht. Es ist auch sehr gering, mhm. aber ich dachte mir, und Vitamin-B-Mangel könnte ich halt auch haben, weil ich muss mir das ja immer pieken, also spritzen. Und das habe ich lange nicht mehr gemacht, also wer weiß.
0: Ja, vielleicht lässt du das auch nochmal abchecken. Ja, das stimmt, das muss ich wohl. Aber hätte ich halt auch nicht gedacht. Ich hätte nee, auch immer gedacht, wenn Antidepressiva nicht wirkt, klatscht, doppelte Menge.
1: Ja, das finde ich auch. Ganz gar nicht. Ja, das stimmt. Also das, aber es ist dann natürlich auch irgendwie schön, sag ich mal, zu wissen, dass ein Vitamin aushelfen kann. Ja. Also, dass man dann eben nicht die doppelte Menge nehmen muss, sondern dass auch ein Vitamin, was ja gut für den Körper ist, das schon bestärken kann. Ne? Das ist echt mhm. gut zu wissen.
0: Krass. Ja. Also alle Vitamin B checken
1: lassen. Jo, das ist echt wichtig. Und wenn ihr so ein, wenn ihr eine Gastritis habt, eine Magenschleimhautentzündung, dann lasst es besonders doll checken, weil sonst müsst ihr euch das auch in euren Oberschenkel oder in euer Fett spritzen, wie ich. Also nice. in den Muskel, ehrlich gesagt. Ja, war es das mit dem Fakt, weil
0: dann würde ich weitergehen. Ja, dann teile uns mal mit, wo wir anrufen können oder recherchieren können, wenn wir in einer Krise sind. In diesem Fall recherchieren,
1: weil wir haben immer sehr viel Anrufskram. Mhm. Also es gibt die Stiftung Gesundheitswissen. Und da verlinke ich euch einmal eine, einen Link oder die Seite in der Folgenbeschreibung. Das ist einfach so, dass ihr euch über das ganze Thema Prävention einmal informieren könnt. Also da ist noch alles, da ist alles einmal zusammengefasst und sehr gut aufgegliedert. Und da kann man sehr viel Informationen, Anlaufstellen finden und das finde ich sehr, sehr gut und hilfreich dargeboten, sag ich mal. Ja,
0: hervorragend.
1: Ja, und das war auch schon wieder mit der Folge.
0: Ja, Gott sei Dank, jetzt kann ich mich zurück an meine App begeben. Juhu. Ich habe ja nicht schon zehn gehabt. Stunden an der Heute gearbeitet, gefühlt.
1: Wenn du uns versprichst, dass du jetzt noch weiter arbeitest, aber auch zeitig ins Bett gehst, also nicht zu spät. Ja, mache ich. Hoffen wir.
0: <lacht>
1: Ansonsten? Nee, mache ich wirklich. Schlaf ist mir heilig. Ja, ist
0: gut. So, sonst sehen wir uns auf Instagram und hören uns in zwei Wochen. eins Das ging jetzt ruckzuck. Besser als gedacht. Lasst es euch gut gehen und
1: seid nicht so wie wir. <lacht> so bergab stürzend. Ja, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.